0: Pois é, a gente chegou ao Baiacast 60 e esse é o episódio de 60. E tá ouvindo ao Baiacast que já tá no seu 60 -mo episódio e, cara, eu tô bem feliz, porque já são 60 Biacast que eu tô aqui uh, sozinho ou com convidados ou até mesmo os que eu e Juliana gravamos juntos uh, já são 60 episódios que eu sentei que eu importei áudios e gravei, busquei trilha, referência e gravei desgravei, editei um monte de coisa aprendi a mexer no Photoshop pra fazer as capas e para fazer identidade visual, desse projeto que, apesar de pequeno, apesar de amador, sei lá, humilde, não sei, esse é o maior projeto da minha vida. E eu tenho muito orgulho dele. E já há algum tempo eu venho querendo falar sobre o assunto de hoje e eu gostei do número 60 para poder abordar isso, porque eu eu gosto desses números fechados, 30, uh, 40, 50. Eu lembro o episódio de um ano do Baiacast. Era o episódio número 40. e veio o 50. E meio que esses números fechados dão uma dimensão do que uh, é um projeto. Do que é o Baia, tá se tornando. Pô, já são 60 episódios. E eu gostei do número 60 justamente pra falar sobre eles. Sobre números. E números porque é meio que o que nos define. Hoje em dia, é, é o número de like, é compartilhamento, é com, com os comentários ou as visualizações de, de um vídeo no YouTube. E é tanta coisa que, que serve pra, pra nos dizer se a gente é bom ou se a gente é ruim em alguma coisa. É, é tanto número que serve para apontar o dedo na nossa cara e dizer olha, tu não, não serve para fazer isso. Tu não tem um milhão de visualizações no YouTube. Então, cara, tu não serve pra fazer vídeo no YouTube. para fazer outra coisa, sabe? E isso... De um, de um certo modo, de uma certa maneira, me incomoda uh, um, bastante, assim. E esses esse negócio, assim, com números, vem desde a época do colégio. Porque na minha época, e eu sei que até hoje é assim, no colégio tem a turma lá que ela é separada pelos alunos excelentes, né, que eles copiam tudo que a professora quer e respondem o que a professora quer ler na prova. né São os alunos nota 10, caraca, são os top de linha. Aí, Vem depois os alunos médios, assim, que tiram seis, tiram sete, e meio que não não passam disso, não passam de notas médias, de medíocres. Que <risos> eu já ouvi isso, eu até já comentei aqui uma vez, que uma vez um professor falou que média vem de medíocre. Os alunos nota média, cara, os alunos são medíocres, sabe? Sério? Sério mesmo que tu vai falar isso pra uma criança, pra um... Uma pessoa, para um adolescente que já está cheio de insegurança na vida, qual a autoestima está lá embaixo, porque alguém disse que ter espinha é feio, e aí já tem aquele negócio dentro dela, e aí são todos os hormônios e os pensamentos a mil na cabeça. E aí tem mais a escola, que é o lugar onde a gente teoricamente vai para adquirir conhecimento, e o que a gente sabe que é balela, que é pura besteira e bobagem, isso. E aí tu sai de lá com mais esse padrão dentro da tua cabeça de que tu é um número, de que tu é só mais um entre tantos outros, e o que vai te destacar não é se tu é sensível, se tu é educado, se tu sabe escrever poesia, ou se tu aprendeu um instrumento de forma autodidata. O que vai te destacar e o que vai fazer tu ser alguém na vida, que é o que importa, né? Todo mundo quer ser alguém na vida, não é mesmo? É, é um número. O que vai te destacar é um número. De preferência, de nove e meio, dez, assim, para cima. E eu lembro que desde pequeno lá, pela minha quinta série, quando a gente começou no colégio, tem as matérias separadinhos direitinho e tal. A gente começou a ter provas e ser avaliado mesmo com provas e trabalhos, e enfim. Desde aquela época eu não ligava tanto, assim, para as notas. Eu, sei lá, eu tirava seis. E se eu tirasse cinco e meio, eu já tava feliz porque, pô... 5,5 arredonda para 6, que é a média, então, tá beleza, não preciso mais me incomodar com isso. E mu muita gente falava, não, Lucas, tu tem, que ser... tu tem que ser mais, tu tem que ser mais, tu tem que provar a ser melhor. Eu lembro de ter conversas com meu pai, com meu pai falando, não, eu quero, Lucas, que tu seja nota 9,5 e 10. Não quero nada além disso, sabe? eu falava, ah, beleza, não, tranquilo. Mas, sei lá, entrava pro um ouvido e pelo outro, porque eu, eu sabia que a nota não ia definir quem eu era. Por mais que chegassem lá na aula, não, vai ter o Enem, vocês têm que ser bons, e não sei o quê e tal. Então imagina vocês quando eu rodei na, na oitava série e depois quando eu rodei no segundo ano do médio. E aí eu era meio que a vergonha assim da família, todo mundo julgando, caraca, o Lucas rodou de ano, que não sei o quê e tal, né? Mas é a vida. E aí eu lembro que eu comecei, o que me fez começar e o que me faz continuar esse projeto, esse podcast... É justamente desligar desses números eu, eu, eu lembro de ter tido a ideia Lá no início, em 2016 E eu ter falado para mim mesmo Olha, Lucas, tá vai fazer esse podcast Mas tu vai fazer o que tu acredita que seja legal Sabe? O que tu acredita que vai ficar bom tá? e, tipo, se tivesse três pessoas ouvindo Cara, beleza, são três pessoas que estão dando atenção para aquilo que eu, que eu tô dizendo Se tiver 30 pessoas, caraca Porra, são 30 pessoas com... das quais eu, eu chamei a atenção. E elas estão me ouvindo por alguma razão, sabe? E por várias e várias vezes eu me peguei justamente fazendo o contrário. Que é, sei lá, hoje uh, o Biacast tem, em média, uns 150, 100 e 150 downloads por episódio. E por vezes eu me pego preocupado quando eu lanço um episódio... E uma semana depois... Assim, ah, esses números são mais ou menos é, no intervalo de uma semana. No intervalo, tipo, quando eu lançar o próximo episódio. E tem episódios que às vezes bate 30 downloads, 40. E aí eu fico, cara, o que que tá acontecendo? Eu começo a ficar preocupado com isso. E claro, são pessoas... Sei lá, se, tu, se eu, eu tô acostumado com 100 e o episódio tem 30 downloads, porra, são 70 pessoas que eu deixei de alcançar, sabe? E às vezes já, já fiquei triste por isso, assim. Eu já fiquei inseguro e... E ansioso e tal, e isso atrapalha na hora de eu fazer um episódio, de eu ter ideia do episódio da semana seguinte e de sentar e escrever um roteiro. E quando você fica preocupado com o número de downloads ou uh, com as curtidas no Instagram, ou quantos comentários vão ter, cara, isso só te atrapalha na hora de tu fazer um conteúdo legal. Uh, tu ficar preocupado só com os números que vão estar ali expostos, ah, esse vídeo tem cento e tantos visualizações... Ah, tem tantos mil uh, inscritos no canal, quando tu te baseia só em números para criar o teu trabalho, seja um vídeo no YouTube, e eu falo mais o vídeo no YouTube porque, é o que, sei lá, a maioria das pessoas que querem ser são youtubers, e o que mais nos chama atenção, caraca, fulano, tem tantos milhões de, de inscritos, como é que pode, sabe? Então, eu uso mais o YouTube como exemplo porque é o que mais se tem contato hoje em dia com, sei lá, todo mundo na rua, sabe o que é YouTube e, e sei lá quem é o Felipe Neto. Mas enfim, quando te preocupa só nisso e não no trabalho em si, quando tu o que te atenção são os números e não o processo que vai te fazer chegar a um, a um vídeo ou a um podcast ou até mesmo, sei lá, uma ilustração que tu vai postar, meu, tá feita a receita pro teu fracasso, assim, se são os números que te atenção. E o lance é que sempre vai ter alguém... Sempre vai ter alguma coisa pra apontar o dedo pra ti e dizer o que tu pode ou o que tu não pode fazer. Ou até tipo, o que tu não pode ser ou o que tu pode e que as pessoas deixam tu ser. Uh, e por esses dias, meio que, não sei se acontece com vocês também, mas tem dias que eu tô, sei lá, no meu inferno astral, ou sei lá, tô com cabisbaixo ou com algum problema na cabeça, e aí eu vou entrar no YouTube, tem justamente o primeiro vídeo apare que aparece para mim, é o, meio que o vídeo que eu precisava ver, e são palavras que eu precisava ouvir. Sempre tem, sei lá, tu tá triste por um, por um término de racionamento, e aí tu tá lá na rádio uh, ouvindo música e aí toca justamente a música que tu precisava ouvir para levantar a cabeça e seguir a vida. Uh, mas enfim, dia desses eu tava matutando já sobre esse assunto, eu já tava querendo falar sobre sobre isso, sobre lidar com números, sobre lidar com críticas. E esse é que surge um vídeo de um cara que eu conhecia há um tempo no YouTube, vendo os vídeos dele. E são bem bem legais, assim. o cara que já, já é meu bruxo, já é meu nájea. O nome dele é Matt Davila, ele fala sobre minimalismo, sobre lifestyle, seja lá o que pode ser interpretado nisso. Mas enfim, o lance é que ele fez um vídeo falando de quando ele começou a fazer vídeos pro YouTube. Ele é cineasta, ele dirigiu um documentário que tem na Netflix que fala sobre minimalismo, que é Os Minimalistas, dá uma curtida lá que é bem bacana. E mais ou menos o que eu pude tirar desse vídeo que ele postou e de um episódio do podcast dele também é que o que mais preocupa alguém que vai começar um projeto novo é o feedback. É, na verdade, o que as pessoas vão achar desse projeto. Uh, o que vão achar da tua página de fotos no Instagram ou dos teus vlogs pro YouTube. E, cara, a verdade por trás disso tudo é que ninguém tá nem aí pro que tu tá fazendo ou não. Ninguém se importa se tu vai começar a fazer vídeo para o YouTube... Ou se tu vai começar a escrever textos e postar no Facebook... E assim como também ninguém se importa se três semanas depois tu vai desistir de todo o projeto... Uh, do nada, assim... E quando eu comecei a fazer o BaiaCast... Eu sabia que ninguém estava nem aí... para o que eu estava fazendo... Ninguém estava nem aí se eu... Três semanas depois parasse de fazer podcast... Por sei lá qual o motivo... E o primeiro passo é justamente esse, é tu fazer o que tu quer, independente do apoio uh, ou do repúdio dos outros, seja teus amigos, tua família ou, sei lá, alguém que tu não conhece. E, e o segundo passo, que na real tudo que eu estou falando aqui nesse episódio é totalmente autobiográfico, é tudo o que eu penso sobre números e sobre toda essa aura de julgamento que existe por trás deles, assim, seja em qual for o contexto, seja provas ou internet, mas enfim, o segundo passo é, para um projeto que muitas vezes é o mais difícil de todos é lidar com feedback negativo, ou até mesmo a falta de feedback, a falta de curtidas na página do teu Facebook, é, a falta de é, comentários na tua foto no Instagram, e aí que vem os primeiros pensamentos de putz, caraca, será que eu tá bom? Será que eu tô fazendo... Algo de errado, será que eu tô fazendo um bom trabalho? E muitas vezes tu tá fazendo um bom trabalho, ou tu tá começando a fazer, só que ainda ninguém está olhando. E quando a gente começa algo novo, começa um projeto do nada, raramente a gente sabe o que a gente está fazendo. Eu lembro de ter falado isso há uns episódios atrás e, e também falei no, no primeiro episódio desse podcast é, que eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo, quando eu apertei o botãozinho para gravar minha voz e lancei o primeiro episódio. E o que, sinceramente, tipo, se tu for olhar, a, a capa do Baycast na época era um bebê elefante em cima de uma bola de futebol gigante, sabe? Então, que sentido tem nisso tudo, assim? E eu não tinha nenhuma ideia do que eu estava fazendo. E, na real, o ponto onde eu quero chegar com depois dessa volta toda que eu acabei dando é saber lidar com o lado bom do anonimato. Sabe, o lado bom de ter poucas pessoas olhando para o que você está fazendo, por mais que tu possa duvidar, tipo, caraca, que que lado bom tem uh, de ninguém estar tá olhando meus vídeos ou ninguém estar tá se inscrevendo no meu canal? Uh, o lado bom disso tudo é até uma passagem do, da minha Bíblia, que eu, que eu brinco, que é o livro que eu como artista, do Austin Kleon. Uh, ele fala sobre a gente aproveitar o nosso anonimato, porque é justamente nessa fase primária de um projeto em que ninguém nos conhece, ninguém sabe do que a gente está falando, é que a gente pode arriscar, é, que gente, é onde a gente pode conhecer quem a gente é e conhecer o nosso trabalho. E porque, querendo ou não, depois de um tempo, quando tu já tem um público estabelecido, seja qualquer projeto que seja, seja, uh, seja um músico, ou seja um podcaster ou um, um vlogger no, no YouTube, depois de um tempo as pessoas já começam a ter expectativas sobre ti e sobre o teu trabalho. E elas começam já a esperar alguma coisa. E dificilmente tu vai conseguir te arriscar mais e, e sair da tua zona de conforto. Então, todo esse período de anonimato serve para tu te conhecer e tu começar a saber para onde é que tu tá indo. Uh, claro, e evidentemente que as visualizações e os inscritos no teu canal do YouTube... Vão começar a aparecer depois de um tempo, não é de uma hora para outra, assim. Pode ter certeza, pode ter certeza que um sucesso repentino, assim, que apareceu. Pá, olha só, um novo, a nova sensação do YouTube com mais de 27 milhões de inscritos. Cara, tu pode ter certeza que esse cara ou essa guria demorou muito e trabalhou muito para chegar nesse número de inscritos. Uh, até um exemplo, o Whindersson Nunes, que é um dos maiores influencers do YouTube uh, brasileiro, pelo menos... Ele, sei lá, passou muito tempo fazendo vídeo com menos de 100 visualizações. E nem por isso ele desistiu de de fazer vídeo para o YouTube. sabe Muitos projetos morrem uh, antes mesmo de serem descobertos. Eu, por experiência própria, assim eu depois que eu comecei o Bycast em 2016, eu vi muita gente querendo começar a fazer podcast, eu vi gente começando podcast, mas parando de fazer pouco tempo depois porque começava a se perguntar e começava a perguntar, ah, mas qual é a média de downloads uh, normal para um podcast? Ah, mas será que tem alguma coisa errada com o meu site, não sei o quê? Porque o fulano tem 3 mil downloads por mês, eu só estou conseguindo 50. Cara, não te compara com os outros, porque a gente sempre tem duas comparações, uh, quando a gente está fazendo alguma coisa, e seja qual for a situação da nossa vida, a gente tem a comparação com alguém que é melhor que a gente, mas pode ter certeza que a gente pode ser melhor que alguma pessoa. Não falando em... Ninguém é melhor do que ninguém, sabe? É mais do que... Sei lá, o vídeo daquele cara tem uma qualidade melhor do que a minha, ele tem uma câmera melhor do que a minha, que eu não tenho ainda... Deu pra sacar? Deu pra sacar mais ou menos. Então, se tu quer começar a fazer um projeto novo e tu tá com medo, cara, começa esse projeto logo. Não... Não começa a colocar empecilhos. Aquele famoso, ah, mas eu não tenho. Tipo, ah, eu quero ser um cineasta. Ah, mas eu não tenho tal câmera. Então, foi esperar um pouquinho pra, pra começar, sabe? Ah, eu quero ser músico, quero gravar meu disco. Mas eu não tenho um microfone decente, uma placa de som. Bacana. Cara, trabalha com o que tu tem. Se tu tem um celularzinho, velho, se tu quer ser cineasta... Pega o teu celular e sai aí filmando e faz teus curtas com o teu celular. Faz da tua limitação a tua identidade. Se tu tem um celular que não é muito bom para fazer filmagens e tu quer trabalhar com isso, cara, não espera tu conseguir uma câmera lá na frente, não procrastina isso. Faz com o teu celular mesmo e faz a tua falta de qualidade, sei lá, eu, parte da tua identidade. Sacou? Pois bem, eu acho que temos um episódio depois dessa reflexão toda acerca dos números e, meu Deus, numerologia e tal, mas eu, eu acho que eu consegui passar a mensagem. Se tu está ouvindo esse podcast, muito obrigado, tu estar tá fazendo parte dessa história. Uh, sei lá, se na, na semana que vem ou nas outras, o número de ouvintes passar para dois ouvintes por mês... Tudo bem, eu vou continuar fazendo, se bem que eu vou achar um pouco estranho, né, do nada baixar tanto eu devo ter falado alguma coisa errada. Mas espero que tu tenha gostado desse episódio, espero que ele tenha sido útil pra ti. Se tu acha que algum amigo teu, alguma amiga tua tá passando por algum, alguma situação parecida, se a tua amiga escreve textos pro Facebook e parou porque uh, não tem tanto feedback e tal, manda esse episódio para ela, talvez ela se convença... De continuar tentando e seguindo o sonho dela de ser escritora, não sei estou chutando aqui então até semana que vem, entra no biacast.blogspot.com para ter todos os episódios lá tem tudo bonitinho, os links bonitinhos e tal, e tem uma novidade, semana passada o Google finalmente lançou um aplicativo direcionado a podcasts, que é o Google Podcasts então entra lá no, na, na Play Store tem Android? Ah, é só tem para Android. Tá, desculpa pessoal do iPhone. Entra lá na, na Play Store, procura Google Podcasts, instala, beleza. Procura lá Biacast, que vai ter lá o canalzinho. Te inscreve e não perde mais nenhum episódio. Tá bueno? Então tá bom. Bueno. Até semana que vem, um beijo no coração de vocês e tchau!